0: Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Ondazur, la radio des étudiantes et étudiants de l'université de Neuchâtel. Je suis accompagnée aujourd'hui du grand, de l'immense, de l'énorme Jonathan, qui ne s'est pas du tout chargé d'écrire cette introduction. Bref, quoi de neuf
1: Salut à toi Emma, la merveilleuse, splendide, grandiose et superbe présentatrice. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'animer cette émission à tes côtés. Et toi, quoi de neuf
0: le plaisir est partagé. Sans plus attendre, nous commençons l'émission avec notre chronique et Pêche aux Infos. Et aujourd'hui, Emmanuel se charge de nous faire un tour de l'actu en chiffres.
2: Salut tout le monde Alors oui, je sais que le studio se trouve ici en plein cœur de la faculté de lettres de l'université, mais pour une fois, mettons un peu les lettres de côté et... Et
3: pas chiffres, pas grands chiffres
2: En effet, j'ai décidé de vous retracer l'actualité de la semaine en quelques chiffres, c'est parti 2025 2025 Est-ce que c'est l'année où le Covid n'existera plus Malheureusement pas mais il s'agit de l'année d'ici laquelle le gouvernement néo-zélandais souhaite interdire totalement le tabac à sa population, nous dit la RTS dans un article paru sur son site cette semaine. Non, ce n'est pas une blague, la Nouvelle-Zélande a pour objectif de devenir le premier pays non fumeur au monde. Pour arriver à cet ambitieux résultat, les autorités de cet état, où un décès sur quatre est lié au tabagisme, prévoient diverses mesures comme fixer un prix minimum pour le paquet de cigarettes, diminuer le taux de nicotine ou encore limiter les lieux de vente, nous dit toujours la RTS. Ce sont surtout les Néo-Zélandais et Néo-Zélandaises nés après 2004 qui vont avoir droit à la mesure la plus drastique puisque le projet prévoit tout simplement pour eux l'interdiction pure et dure de consommer du tabac. Mais les pauvres, comment ils vont faire pour pécho en soirée s'ils ne peuvent plus engager la conversation avec le fameux « t'as pas du feu » En tout cas, il semble que le torchon brûle entre le camp des partisans-partisanes et celui des opposants-opposantes. En Suisse, Jean-François Ether, professeur de santé publique à l'Université de Genève, a déclaré dans l'émission Tout un Monde que ces mesures reviendraient à, je cite, « criminaliser une addiction ». De plus, certains experts et certaines expertes ne considèrent pas la prohibition comme une solution viable au problème et les craintes sont grandes quant à l'apparition d'un marché noir. Ce projet semble difficilement réalisable, puisqu'il n'est pas compatible avec la société dans laquelle on vit, estime Jean-Félix Sabari, secrétaire général du GREA, le groupement roman d'études des addictions. Alors on verra si ces mesures vont aboutir, mais je pense que le calme de la population va rapidement se consumer et que celle-ci va commencer à donner son avis sans filtre. De quoi réduire ce projet fumeux en cendres. Trois, trois. C'est le nombre de fois que le HC Ajoie a été promu dans l'échelon ultime du hockey helvétique. Au joie pour les fans d'Ajoie qui après 1988 et 1992, voient leur équipe réintégrer la National League après avoir vaincu Kloten 4-2 dans la série de playoffs qui s'est achevée en apothéose mercredi au Jura au terme d'un match complètement fou. En effet, le score était de 4 à 4 à la fin du temps réglementaire et dans les prolongations, c'est Mathias Yogi qui a libéré tout un peuple en inscrivant le but de la victoire. Depuis la fin d'année 2020, les jurassiens disposent d'une patinoire flambant neuve, la Raiffeisen Arena, qui a succédé après 40 ans de bons et loyaux services à la vétuste mais néanmoins emblématique patinoire du voibeuf. Dans leur nouvel écrin, les ajoulots pourront donc en découdre la saison prochaine avec la crème du hockey sur glace suisse en régalant un public bouillant. Comment ça public Je n'en dis pas plus, restez avec moi, vous en saurez davantage tout à l'heure. En attendant, la noce va être monumentale ce week-end au Jura mais attention à la propagation du Covid, on verra si après le miracle de Moutier, on aura droit peut-être au miracle de Porrentruy. Alors après avoir parlé de sport, on va parler d'un tout autre sujet. Le problème c'est que je suis un peu embêté parce que j'ai pas trouvé de transition adéquate pour passer de l'un à l'autre. Alors je vais laisser un ami s'en charger pour moi. Quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Merci Eddy Malou pour cette transition efficace. Passons maintenant au nombre suivant. 35. 35... Alors ça pourrait être mon âge, mais ce n'est pas le cas. De toute manière, après trois décennies, on compte plus vraiment les unités. En gros, je dis juste que je suis trentenaire. Du moins jusqu'à mes 40 ans. Et peut-être même après, qui sait Non, 35, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire située près de la ville de Pripyat explose, libérant ainsi des tonnes de particules radioactives. Cet accident a bouleversé le monde entier de par les dégâts environnementaux et humains qu'il a causés, mais également par la gestion de crise du Kremlin, qui à l'époque a délibérément cherché à étouffer l'affaire. Outre l'URSS, cet accident a touché l'Europe entière, puisque le nuage, au gré des vents, a voyagé dans l'atmosphère, contaminant ainsi de nombreuses régions, jusqu'à même atteindre la Suisse, quelques semaines après l'accident. C'est peut-être pour ça que mon oncle a un troisième bras qui lui a poussé dans le dos d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, en écoutant Ondes Azur, vous ne risquez rien. Nous ne sommes pas radioactifs, mais actifs à la radio. C'est pas pareil. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette catastrophe, à la fois dramatique mais fascinante, je vous recommande le reportage diffusé lundi dans Histoire Vivante sur la RTS, qui fait la lumière sur les coulisses de cet accident et qui aurait pu s'intituler « Tchernobyl, en avant les histoires !» Après une telle blague, ce sera peut-être la dernière émission pour moi sur Ondes Azur. Bon, avec un peu de chance, personne ne l'a entendu. Allez, on enchaîne 3000 3000 Alors non, ce n'est pas le nombre de fourmis qu'il y a au Liechtenstein, car il y en a exactement 5285. Ah non, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y en a une qui vient de se faire malencontreusement piétiner, donc 5284, autant pour moi. Non, 3000, c'est le nombre de spectateurs et spectatrices, qui, vu de très très haut, pourraient d'ailleurs être pris et prises pour des fourmis, qui seront potentiellement autorisés dans les manifestations publiques dès le mois de juillet, soit 30 fois plus qu'actuellement. Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 28 avril, le Conseil fédéral a élaboré des propositions en ce sens. Celles-ci seront soumises aux comptants et aux associations professionnelles concernées dans les prochaines semaines. Imaginez un match de Xamax au stade de la Maladière avec 3000 personnes, ce serait génial, non le seul souci, c'est comment trouver 3000 personnes qui viendraient se déplacer de leur plein gré pour voir jouer Xamax pendant 90 longues minutes. Bon, quoi qu'il en soit, dans sa planification, le Conseil fédéral évoque même l'éventualité d'autoriser 10 000 personnes à partir de septembre. Mais avant cela, une phase de test aurait lieu durant le mois de juin où les cantons auraient la possibilité d'organiser 3 événements réunissant entre 300 et 600 personnes. Selon les résultats de cette phase pilote, la jauge serait par la suite réévaluée. Plusieurs événements sportifs suisses d'envergure peuvent prétendre à ce nouvel assouplissement. C'est notamment le cas des tournois de beach volley et de tennis de Kstad au mois de juillet et les meetings d'athlétisme de Lausanne 26 août et de Zurich 8-9 septembre. Attendez, ça signifie que si j'organise un événement sportif pour mon anniversaire en juillet, par exemple un tournoi de pétanque au bord du lac, je pourrais inviter 3000 personnes Enfin, 2999 Bon, j'ai déjà de la peine à trouver trois personnes qui m'accompagnent pour partager une table en terrasse, alors 2999. Mais bon, je tente quand même. Allez, vous êtes tous et toutes invités à mon anif. Ce sera soirée pizza à et tournois de pétanque aux Jeune Rive le 1er juillet prochain. Avec un peu de chance, on a pile 2999 auditeurs et auditrices. Vous en pensez quoi, Emma et John Vous viendrez Allez, s'il vous plaît, je vous en supplie il n'y a même pas besoin de venir avec un cadeau, si vous voulez, c'est moi qui vous offre un cadeau, mais venez, 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 venez.
1: Merci à notre grand pêcheur d'infos, Emmanuel, qui nous aide à y voir plus clair.
0: Tout en ayant la pêche et en restant vegan friendly.
1: Passons sans plus attendre à une chronique qui me réjouit d'avance. C'est une véritable figure de la chanson suisse qui est venue nous rendre visite au studio. J'ai nommé Caroline Alves, qui par ailleurs est étudiante à l'université. C'est Alizé qui l'a reçue dans la chronique Ultrason sur Ondazur.
4: Bienvenue à Caroline Alves, étudiante en bachelor en communication et en anglais à l'université de Neuchâtel. C'est aujourd'hui en tant que musicienne qu'elle vient nous parler. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va, merci. Merci, ravie de te rencontrer et merci de nous accorder cette interview.
5: Merci pour l'invitation.
4: Donc commençons tout de suite. Pourrais-tu nous expliquer comment et pourquoi tu as commencé la musique et surtout à quel âge
5: alors, je commençais à l'âge de 14 ans, de manière autodidacte. Euh, donc, pour l'histoire, voilà, je suis née à Rio, au Brésil. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans. Et euh, voilà, quand j'habitais au, au Brésil, j'avais mon oncle, qui était quelqu'un voilà, que, qui était très proche pour moi et très important, qui était musicien et qui a toujours voulu que je fasse de la guitare, du chant, qui a essayé de, voilà, de me faire prendre des cours, mais je n'ai jamais été intéressée. Je trouvais ça chiant. Et puis... Euh, donc je suis arrivée ici en Suisse à 11 ans, et trois ans après, malheureusement, il est décédé de manière assez tragique et très jeune. Et euh, maintenant, avec du recul, je me rends compte que vraiment l'action de prendre la guitare et d'apprendre toute seule, c'était vraiment une sorte d'hommage ou d'une façon de, de, faire, de faire mon deuil. Donc j'ai vraiment pris une guitare qu'on avait à la maison, je suis allée sur YouTube. À l'époque, j'étais très fan des de Red Hot Chili Peppers, donc j'ai mis « Californication tutoriel sur YouTube, et puis euh, j'ai appris de façon très, euh, très visuelle, donc sans mm -hmm. vraiment comprendre euh, la, la théorie musicale.
4: D'accord. Et comment as-tu, avec les années, développé ta signature musicale, que ce soit en termes d'écrit ou de comment on dit de, son...
5: ouais, de sonorité ouais. de son... ah.
4: <rire> Alors, comment as-tu, avec les, na... les années, développé ta euh, signature musicale, autant en termes d'écrit que de sonorité
5: alors au début, donc j'ai vraiment commencé que avec la guitare et c'était un style très rock. C'était un peu des chansons que j'écoutais à l'époque. Et au bout d'un moment, je, je ressentais un peu le besoin de, de communiquer à travers la musique. Donc de, ouais, je, je voyais ça vraiment d'une façon très euh, thérapeutique. Donc je parlais de, voilà, de ce que je vivais, un peu le drame de l'adolescence et puis euh, et puis ces choses-là. Et puis c'était c'était un style de, voilà, de, c'était un besoin d'exprimer qui, qui était très euh, profond, donc je me suis un peu approchée de la soul music d'une chanson qui est, enfin, un style de chanson qui est assez profond, qui est assez mélancolique aussi donc et après j'ai commencé à découvrir des artistes comme Amy Winehouse, Eric Abadou, encore Nina Simone et ça m'a ouvert la porte sur, euh, sur plein de choses, sur des styles de voix un style de voix différent qui est un, qui est un peu différent de la pop vraiment, puis d'autres sonorités d'autres styles, donc ça m'a vraiment bien euh, ouvert à d'autres univers et du coup, à créer le mien.
4: Et en essayant de créer ton univers, comment est-ce que tu as développé donc, tes écrits Comment caractériserais-tu tes écrits Ou en d'autres termes, que souhaiterais-tu partager à travers ceci
5: Alors, ma musique, elle est très euh, inti intime, en fait, intimiste mm -hmm. et justement thérapeutique dans le sens où voilà, j'écris toujours sur les choses que j'ai vécues, les expériences, que, enfin les sentiments que, que, voilà, que, 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 que je vis. Donc... Euh, donc, ça reste un style assez euh, personnel, disons, mais je pense qu'on peut toujours se reconnaître, parce que je pense qu'en tant qu'humain, on vit à <rire> peu près les mêmes expériences. Donc, euh, donc voilà. Et je crois que j'ai oublié ta question. Du coup, <rire> je en
2: veux fait, dire, c'est très intimiste. <rire> et
5: voilà.
4: Oui, je voulais savoir qu'est-ce que tu souhaitais partager à travers tes écrits, mais je pense que tu nous as voilà. totalement expliqué.
5: Oui, alors, peut-être encore une dernière chose, ce serait aussi de dire que, voilà, J'ai commencé à voilà, la guitare voix donc c'était assez mélancolique, assez triste, un peu dramatique, adolescente, etc. Mais depuis toujours, il y a toujours une note d'espoir en fait, dans toutes mes mm -hmm. chansons. C'est pas juste euh, « je me sens pas bien au secours », c'est vraiment, <rire> vraiment thérapeutique du coup. C'est vraiment ce, ce truc de se dire « ok, je parle de mes problèmes, mais je sais que tout, tout, va, tout va mieux aller dans le mm -hmm. futur ». Donc c'est vraiment cette euh, note d'espoir et de force, et de force aussi collective, donc euh, ouais.
4: D'accord, merci beaucoup. Donc autant dans l'identification que dans le partage en fait, des émotions. Voilà. Exactement. exactement. Et est-ce que la, la guitare dont tu nous parlais, euh, c'est le seul instrument que tu joues Tu en fais d'autres
5: Oui, alors j'ai commencé qu'avec la guitare et là c'est vraiment l'instrument que je joue le, le plus. J'ai quelques petites notions de piano juste pour la composition. Et surtout maintenant j'aimerais beaucoup, euh, j'étudie beaucoup le, la production musicale. Donc, j'essaye de, de, voilà, de maîtriser un peu les logiciels, puis d'apprendre euh, le côté plus technique de, de la musique. Mm -hmm. Chose que, voilà, est, voilà, malheureusement, euh, ou, voilà. Bref, <rire> la musique elle reste quand même un, un monde d'hommes. Et euh, j'étais un peu fatiguée d'aller de, vers des, des producteurs et puis de rien comprendre à ce qu'ils qu font. <rire> Donc, je me suis dit moi bon, bah, je vais essayer d'apprendre euh, de manière, encore une fois, visuelle et autodidacte. Mais j'essaye d'apprendre un peu d'autres choses plus techniques.
4: D'accord, et toujours dans cet esprit technique, comment ça se passe en concert de manière générale Parce que je pense bien qu'en <rire> ce moment ça ne doit pas être la joie.
5: En concert ça dit... oui, oui
4: exactement.
5: Euh, en concert, donc, euh, donc je fais soit des concerts solo où c'est juste guitare-voix où, où c'est justement un style plus, euh, plus acoustique, plus intimiste. Soit je joue avec euh, mes musiciens, donc on est donc, on, au total 4 euh, sur scène. Et euh, donc maintenant on a développé vraiment une, on a développé vraiment une sonorité plus euh, enfin qui mélange vraiment les sons acoustiques et les sons aussi électroniques donc avec mm -hmm. justement des samples, des, euh, des logiciels sur scène pour s'approcher justement de ce qu'on a créé pour l'album et du coup vraiment pour avoir une cohérence entre ce qui est enregistré et ce qui est joué en live. Donc c'est vrai que là c'est nouveau. Par exemple, on joue avec des Inir, donc des petits écouteurs, euh, avec un petit, euh, un petit gars qui nous dit 1, 2, 3. Donc, euh, c'est assez, assez, assez spécial, disons. Je suis bien croire. Euh, ouais. Mais c'est cool.
4: Euh, D'accord. Et tu chantes tes propres chansons Ou tu ouais. fais aussi des reprises
5: Oui, alors je chante euh, principalement mes chansons, mm -hmm. mais je, je garde encore les, les reprises. Alors, peut-être plus quand je suis seule et c'est juste guitare-voix. Je, je garde pas mal de reprises, surtout parce que justement, j'ai euh, bossé pendant plusieurs mois des, un, report, un répertoire que de, que de reprises, puisque je jouais dans la rue avant, et dans, mm -hmm. dans la rue, je jouais vraiment beaucoup de... Enfin, je jouais que de reprises, parce que les gens les connaissent, et puis ça, ça leur parle plus. Donc ouais, je mélange un peu les deux.
4: D'accord. Mm -hmm. Et est-ce que tu pourrais par hasard nous parler de ton rapport à la scène et ton rapport au public
5: alors, <rire> Alors
4: d'abord la scène ensuite le oui. public désolée.
5: Alors c'est vrai que le, je suis de nature très discrète donc c'est vrai qu'être pendant une heure au centre de l'attention c'est pas voilà, ma chose préférée. Mais c'est ma chose préférée aussi. Enfin, c'est ambivalent, c'est vraiment amour et haine au même temps. Donc euh, voilà, je, je comment dire, la, la rue ça m'a bien préparée à aller sur scène parce que justement je j'étais assez jeune et puis j'étais vraiment confrontée à plein, plein de situations dans la rue où les gens ne demandent pas que, que tu, tu sois là, donc ils t'écoutent ils ne t'écoutent pas, ils te traitent bien, ils te traitent mal et puis, euh, puis voilà, donc ça m'a bien préparée pour la scène, mais c'est vrai que maintenant ça, avec le temps ça va, ça va mieux, j'ai vraiment euh, voilà, je, je, je mets de côté un peu ma personnalité discrète et je me dis voilà en tant qu'artiste on est sur scène, on est là pour partager quelque chose et puis, euh, puis c'est vraiment un échange justement avec le public euh, c'est vraiment un échange dans le sens que même si je chante en anglais, peut-être on ne comprend pas toujours les paroles, mmh. euh, en Suisse peut-être. Mais c'est vraiment un échange, euh, j'ai l'impression, au niveau des sentiments qui sont partagés. Euh, je, voilà, quand j'ai des chansons qui sont plus calmes, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ah « ben voilà, ça m'a fait penser à ça dans ma vie, ça m'a fait un peu pleurer. » Ou quand j'ai des chansons plus joyeuses, tout le monde qui danse. C'est vraiment, euh, vraiment un échange en fait. Et puis ça, ça me manque.
4: <rire> <rire> je ne <veux> pas <rire> D'accord, et par rapport au public bonne réception, mauvaise réception quel public atteins-tu
5: C'est une, une très, très bonne réception actuellement j'ai vraiment un public qui varie entre voilà, 18, 35, 40 ans mmh. et euh, j'ai vraiment une très, très bonne réception en fait, c'est vrai que je garde peut-être un peu des, euh, des réflexes du tout début, vo voire de la rue, où je me disais, euh, OK, je vais jouer, mais est-ce qu'il y aura du monde Et puis, j'ai un cours ça aujourd'hui, alors qu'il y a clairement du monde, mais je me dis, avant, avant d'aller sur scène, je me dis, mais est-ce qu'il y aura du monde Est-ce qu'il y aura une personne En fait, non, mais euh, du coup, ouais, j'ai un très bon rapport avec le public, et, euh, et puis, enfin, le public a très bien euh, accueilli ma musique.
4: Et tu t'attendais à avoir ce public de 18-35 ans ou tu visais quelqu'un, enfin un autre type de, de public en fait.
5: Je j'ai pas, enfin j'ai pas, c'était pas réfléchi de viser mmh. un, un public précis, mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup écrit au début sur euh, les problèmes de l'adolescence et puis euh, de surmonter ces problèmes là, et, etc. Je me, je me disais que peut-être ça allait intéresser plus les adolescents. Comme moi, j'écoutais aussi des artistes qui parlaient de leurs euh, problèmes euh, de jeûne. Quand moi j'étais jeune, du coup je me disais peut-être. En euh, fait non, pas du tout. Il y a mais pas, c'est pas la, euh, la partie de la principale de, de mon public.
4: Pas tant que ça, d'accord. Mais vu que c'est <rire> pas réfléchi, c'est. Ouais, c'est pas grave, c'est pas réfléchi. <rire> Est-ce que tu peux maintenant nous dire si oui ou non tu as un processus créatif particulier et si oui lequel
5: Alors généralement j'écris toujours euh, guitare et voix. Euh, toujours dans ma chambre euh, Et toujours euh, au même temps Donc je n'ai jamais écrire les paroles au même temps euh, Pardon, les paroles d'abord Ou la mélodie d'abord C'est vraiment tout au même temps Et, euh, et donc euh, Soit j'écris une chanson entière comme ça Soit simplement une idée Et après je, je vais vers des producteurs Donc actuellement je bosse avec euh, Deux producteurs qui s'appellent « Stereotype. Et euh, puis après, ensemble, on, donc on crée euh, toute l'ambiance de la musique, ils rajoutent des instruments, on fait l'arrangement ensemble, donc on va vraiment créer l'univers ensemble, même si c'est déjà une idée à la base. Et maintenant, ce que j'essaye voilà, de, de, de faire aussi, c'est de, de leur demander à eux mm -hmm. une chanson instrumentale, puis c'est moi qui travaille à la maison toute seule, donc de bosser un peu dans l'autre sens. Et puis j'essaye aussi de, de, parfois de m'inspirer de, de, de visuels. donc des fois je regarde des vidéos, et j'essaie de composer une chanson comme si c'est moi qui écrivais la chanson pour ce film ou pour cette pub. Mm -hmm. Donc, vraiment, de... là actuellement, j'essaie vraiment plein, plein de, de types de, de créations pour voir vraiment euh, s'il y a un changement, enfin, si, si je compose différemment, mm -hmm. si je parle d'autre chose peut-être. Donc, euh, ouais, je suis vraiment en phase de, de recherche un peu. <rire>
4: <rire> D'accord. Est-ce que tu pourrais également nous parler de ton album Moonlight qui est sorti en octobre dernier
5: oui, alors euh, c'est mon premier album sorti le 2 octobre 2020 euh, peut-être pas au meilleur moment de l'histoire euh, <rire> du monde, mais voilà oui, et puis euh, mais franchement il a été bien accueilli j'ai vraiment senti euh, un bon accueil du public, des médias, des radios donc il a été très très bien accueilli euh, voilà, auprès du public et puis euh, quelques, ch quelques chansons, donc la chanson Blank Page ou encore Sticks and Stones ont été chansons du mois dans plusieurs radios, etc. Et, et c'est un album où j'ai voulu. Euh, J'avais pas un thème particulier en tête quand je l'ai écrit. Mais au bout d'un moment, je, quand on avait toutes les chansons, je me suis rendu compte que je parlais toujours un peu du monde de la nuit, que ce soit euh, la mélancolie qu'on peut ressentir la nuit ou la tristesse ou des choses comme ça, mais aussi l'énergie de la nuit, l'envie de sortir, d'aller danser et puis, euh, et puis de ne pas vouloir rentrer et tout ça. Donc euh, c'est vraiment un peu la nuit et puis tous ces, tous ces aspects. Et puis ça me parle parce que j'ai plus d'énergie la nuit. <rire> du coup, euh, j'ai écrit pas mal de, de ces chansons la nuit. Donc euh, voilà, c'est une petite partie de. Enfin, cet album, c'est vraiment une petite partie de, de moi et puis de ma de ma, ouais, de ma phase de création nocturne.
4: <rire> Avec donc une certaine ambivalence, comme tu nous racontais avant, vis-à-vis -vis, euh, de l'espoir, mais en même temps de ces moments. Euh, ça se re... Enfin, de ces moments difficiles, ça se retrouve donc dans l'album, c'est ça. Oui,
5: c'est ça. Je pense que je pense. En général, mes musiques sont assez ambivalentes, mon univers est assez ambivalent, d'un côté assez sombre, mais aussi qui porte de l'espoir, qui a de la force. Mmh. Donc je joue un peu sur ces deux, ces, ouais, ces deux thèmes-là.
4: Super, merci <rire> beaucoup. Maintenant, passons à un tout autre sujet qui, je pense, et je m'en excuse peut-être, revient sur, souvent sur le tapis, mais les Swiss Music Awards, quelle est ta réaction Est-ce que tu t'y mmh. attendais Est-ce que ça peut être un tremplin
5: alors, je ne m'attendais pas du tout, vraiment, j'étais déjà euh, extrêmement contente avec la nomination. Je crois que j'ai plus pleuré quand j'ai été nominée que quand j'ai gagné le prix. J'étais déjà extrêmement surprise et, euh, et c'est vrai qu'au fond, je n'y croyais pas trop parce que voilà, je me disais, euh, je suis la seule romande de la catégorie. En plus, c'est une catégorie qui est hors la catégorie romande parce qu'il y a une catégorie romandie à part et euh, voilà je me disais ben voilà, peut-être les autres conquériront plus de public en Suisse allemande etc donc j'y croyais pas trop puis en fait si donc c'est très bien et euh, alors malheureusement ça m'a pas servi pour faire des concerts puisque normalement ce genre de, de prix aide beaucoup à, à faire des festivals des grands festivals donc cette année c'est raté mais, euh, mais ça m'a permis de, de rencontrer plein de d'autres professionnels de la musique, de bah des, 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 soit des artistes mais aussi des gens qui sont plus dans le business ou dans la technique donc vraiment euh, d'élargir mon, euh, mon cercle de, de connaissances et puis de Ouais, de... aussi en fait de continuer à faire de la musique parce que ça coûte cher. <rire> et puis, euh... puis là, avec ce prix, c'est vrai que ça va me permettre simplement de, 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 de continuer à faire de la musique et je suis un peu plus soulagée aussi pour, euh, pour le futur.
4: Pour la suite, oui, ouais. c'est sûr. Mmh. Donc rappelons-le, mmh. petite co contextualisation, je ne l'ai pas faite au départ, mmh. mais Caroline Alves a gagné en février, février. Mmh. dernier euh, le Swiss Music Awards dans la catégorie... Best Talent SFR. <rire> Félicitations à toi. Merci beaucoup. C'est la classe. Maintenant, une dernière petite question. Si, Est-ce que tu as des artistes que tu recommanderais à nos auditeurs ou auditrices
5: Alors, dans les artistes euh, suisses, en fait, j'ai pu faire une collaboration avec la, la rappeuse catégorique que je recommande, si, <rire> on, si vous ne la connaissez pas. Euh, j'aime beaucoup. Vraiment, je ne suis pas fan de base du rap euh, en français, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et, euh, et sinon, un, un groupe de la région qui est de la Neuville, qui fait de la musique plutôt alternative, expérimentale, trip hop, qui s'appelle Valskin, mm -hmm. et qui est un groupe tout récent et qui euh, vaut la peine d'être écouté.
4: <rire> Merci beaucoup. On voit qu'on mise sur le local et c'est <rire> super un petit service, une petite demande. Est-ce que tu serais par hasard d'accord de nous chanter un morceau Mais oui, bien sûr. <rire> Lequel alors
5: Alors ça s'appelle Blank Page.
4: Blank Page. Alors écoutons ça tout de suite et on remercie énormément Caroline Alves d'être venue sur Ondazur.
6: Mmh. Feel is breaking down, how come we fall Got this feeling inside, it breaks my heart, yeah. And I just wanna go right now And take me somewhere It's Cause I just wanna go right now And take me somewhere My heart is shutting down, you hear my heart, yeah I let you read my mind, but you fucked up. Yeah. And I just wanna go right now and take me somewhere else. 'Cause I just wanna go right now, just take me somewhere. And yeah, I got my pride. Ain't no doubt we just. i got my pride and no it ain't no doubt we just fading out and then i shoot the cage in mean, and now you know just play it back rewind how come we fought it's You mess it up and hide, but not this time. It hey, gets when you broke my heart. I run and broke my mirror. Say everything's okay, I behave and I'm a liver. Cause every time you take it back, no, you take it back. Yeah, I just wanna go right now. Take me somewhere else. Cause I just wanna go right now. I just take me somewhere. And yeah, I got my pride Ain't no doubt, we're just fading out And yeah, I got my pride And no, it ain't no doubt, we're just fading out And then I should the gauge I mean, and now you know that I'm a blank page.
1: Waouh, quelle surprise cette chanson, j'ai adoré. Un immense merci à Caroline pour ce magnifique moment.
0: C'est une artiste plutôt badass. Ses propos et son parcours musical m'inspirent.
1: Après cet intermède musical, il est temps de penser un peu à notre santé avec Clarisse qui nous parle d'une substance bien étrange, l'argent colloïdal, dont les vertus sont nombreuses paraît-il. Je suis curieux d'en savoir plus. On écoute notre ajoulote nationale dans la chronique Chaise longue euh, transat. Thank mm -hmm. you.
7: Dans cette troisième édition de Saviez-vous que Je vais vous expliquer ce qu'est l'argent colloïdal, à quoi il sert et d'où ça vient. On va commencer par un petit tour d'horizon historique. Depuis très longtemps, les humains utilisent l'argent pour ses propriétés. Pour donner quelques exemples, Hippocrate a développé une préparation à base de poudre d'argent pour aider les plaies à cicatriser. L'eau et les aliments étaient stockés dans des récipients en argent pour les conserver, ou une pièce de monnaie était placée dans les récipients. Lors de l'épidémie de la grippe espagnole, le docteur Edward Provost a traité avec succès des patients avec des intraveineuses d'argent colloïdal. Avant la découverte des antibiotiques, il y avait un certain nombre de médicaments brevetés à base d'argent. Mais on retrouve aussi l'argent dans les aiguilles d'acupuncture et les dispositifs médicaux pour prévenir les risques d'infection. On va maintenant se concentrer sur l'argent colloïdal la première chose à savoir est que l'argent colloïdal est une préparation qui contient des nanoparticules électriquement chargées et de l'eau purifiée de très haute qualité. Voyons maintenant quels sont ces bienfaits scientifiquement prouvés et comment est perçu l'argent colloïdal de nos jours. L'argent colloïdal est connu depuis longtemps pour ses propriétés anti-infectieuses et soignantes. D'après l'Immunologic Research Foundation, je cite « L'argent colloïdal détruit bactéries, virus et autres microbes d'au moins trois manières menant à la désactivation définitive de l'ADN et des protéines de la bactérie, sans dommage sur les tissus, désactivation des enzymes des bactéries, perturbation des protéines membranaires externes des organismes pathogènes, inhibition de la reproduction des bactéries par l'association avec leur ADN. Fin de citation. L'argent colloïdal est considéré comme un antibiotique à large spectre, il arrête la croissance des bactéries, des champignons ou encore des virus. Juste pour vous donner une idée, si on compare à un antibiotique qui a un effet assez restreint et peut tuer environ 12 agents pathogènes, l'argent colloïdal peut en tuer à peu près 650. Et le gros avantage, c'est que jusqu'à maintenant, aucune résistance associée n'a été trouvée, contrairement aux antibiotiques. Une solution intéressante pourrait être de combiner les antibiotiques et l'argent colloïdal, comme ça, les pathogènes résiduels qui n'ont pas pu être traités par les antibiotiques peuvent être éliminés par l'argent colloïdal. Des effets positifs de l'argent colloïdal ont été constatés, avec des études scientifiques à l'appui, bien sûr, avec un certain nombre de formes d'infections virales, dont celles qui touchent l'appareil respiratoire supérieur, comme pendant les épidémies de grippe. Mais c'est aussi le cas pour certaines maladies, comme par exemple la tuberculose, la la candidose et même le VIH ou le cancer. En ce qui concerne les risques, il y a eu des cas d'intoxication à l'argent, comme par exemple dans le cas de l'argérie, où la peau peut prendre une teinte bleutée permanente. Mais il n'y a jamais eu de cas de toxicité avec l'argent colloïdal de qualité. Il est quand même important de respecter la dose de référence critique, qui est estimée à 15 microgrammes par kilo, ce qui équivaut à environ 7 cuillères à soupe par jour pour un adulte de 70 kg. Donc vous avez de la marge. Comme d'habitude, je vous donne une des références que j'ai utilisées pour écrire ma chronique. Il s'agit d'un mémoire d'une centaine de pages datant de 2018, s'intitulant L'argent colloïdal, un antibiotique prometteur écrit par Rim Boulal. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver en libre accès sur Google Scholar. Merci
0: à cette jurassienne. N'oublions pas que l'alcool est une drogue, c'est-à-dire un psychotrope qui modifie tes perceptions sensorielles et ton état de conscience à cause d'une réaction chimique et neurologique. L'alcool est culturellement très ancré, mais n'en reste pas moins dangereux et est une des drogues les plus mortelles et les plus addictives à consommer avec modération et occasionnellement. Sans vouloir lui coller un diagnostic, j'en connais un qui m'a tout l'air de frôler la dépendance. On ne présente plus cette ultra fan de chaussures Amateur plus particulièrement de paires de sneakers, je nomme Emmanuel. Plongeons-nous dans son monde où aucune collection n'est trop grande, pour ce sneakers addict dans notre chronique Odyssée.
2: Ce savoureux assemblage d'un morceau de nougat recouvert de cacahuètes grillées et de caramel, le tout enrobé de chocolat au lait. Quand on m'a proposé le sujet de cette chronique, ça m'a direct mis l'eau à la bouche car je suis un bec à miel et j'adore particulièrement le chocolat. Et quand on parle de chocolat, il faut forcément évoquer les barres chocolatées les plus vendues au monde, les sneakers. Produite par la société Mars Incorporated, créée en 1911 par... Hum, attendez. Je crois que je me suis trompé de registre. On m'a demandé de faire une chronique sur les sneakers, mais c'est pas les bons sneakers. Oh non, mais quel con Oh, je suis vraiment désolé. <coughs> Donc, je reprends. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas des sneakers qui rendent diabétiques, mais de celles qui rendent pauvres. Les sneakers, les baskets, quoi. Et pour ça, j'ai mis ma plus belle paire de Jordan, histoire de bien rentrer dans l'élément. Et oui, ceux et celles qui me connaissent un peu savent que je suis accro aux baskets. Et si vous ne le saviez pas, c'est désormais chose faite. Peut-être que je me livre un peu trop dans cette émission, non Bref, quoi qu'il en soit, depuis tout petit, j'ai développé un attrait pour les chaussures. Je me souviens que quand j'avais 10 ou 11 ans, c'est-à-dire dans une autre ère où l'on pouvait encore croiser des dinosaures, c'était grave la mode des requins. Tout le monde en portait. Alors je vous rassure, on n'éventerait pas de vrais requins pour les enfiler au bout de nos pieds, c'est juste un surnom qui avait été donné à la Nike TN ou Air Max Plus en termes scientifiques, de par sa ressemblance avec la silhouette d'un requin. Évidemment, quand t'es enfant, tu veux briller dans la cour de récré, et moi j'avais fait de cette paire une obsession. Sauf qu'en Suisse, à l'époque, c'était hyper dur d'en trouver. Il y avait encore peu de magasins spécialisés qui proposaient du choix. Mon père m'avait parlé d'un de ses amis qui habitait à Paris. Et là, j'ai dit Ben, go, papa On va à Paname et on ramène la cam. Alors, je parle de basket donc, hein. j'étais un peu trop jeune pour un autre type de cam. Et j'ai pas vraiment dit ça à mon père, je vous rassure. J'ai donc saoulé mon papa jusqu'à ce qu'il craque. Et me voilà pour la première fois à Paris pendant les vacances d'été. Et là, je découvre avec émerveillement footlocker qui n'existait pas encore au pays des Helvètes et je tombe littéralement amoureux d'une paire de requins, plus particulièrement du coloris Hyper Blue, sorte de dégradé qui démarre en bleu indigo sur le dessus du pied, et qui vire progressivement au bleu ciel, avec évidemment à l'arrière cette mythique et énorme bulle d'air. Comme j'étais tout frêle à l'époque, c'est d'ailleurs toujours le cas, elle paraissait juste gigantesque sur moi, on aurait dit que j'avais des péniches au pied, voire même des cargos qui se seraient sûrement bloqués dans le canal de Suez, même sans pas de moteur. Donc je les ai ramenés à temps pour la rentrée de 7ème année et surtout la photo de classe et j'étais juste incroyablement fier quoi. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, ou sous le pont, puisque la photo avait été prise sur un petit pont qui enjambait un bassin qu'il y avait dans la cour du collège du Belvédère à Lausanne, dans le 1007 pour ceux qui connaissent. Toi-même tu sais, dédicace à mes reilles du Tiekar, on est là la famille Enfin bref, 20 ans plus tard, le pont est toujours là et les baskets sont plus que jamais devenues une icône de la mode et de la culture, mais surtout un juteux business. Cette semaine, une paire de Nike a été vendue pour la somme astronomique d'1,8 millions de dollars par la maison d'enchères Sotheby's, faisant ainsi exploser le précédent record qui était de 560 000 dollars et qui datait de mai 2020, suite à la vente d'une Air Jordan 1 de 1985 portée par MJ Le Goat himself pendant sa première saison en NBA. Mais alors cette paire à 1,8 million de dollars, qu'a-t-elle de si spécial Est-ce qu'elle permet à, à la personne qui les porte de voler Est-ce qu'elle soigne le cancer Eh bien non, il s'agit d'un prototype de Nike Air Yeezy One, modèle designé et porté par Kanye West lors des Grammy Awards 2008 et qui n'est jamais sorti en magasin. Alors moi perso je les trouve pas incroyablement belles, euh, je pense pas que je les porterais. Elles sont toutes noires, c'est une sorte de bottine montante avec un scratch en plein milieu. Mais pour beaucoup de puristes des baskets, elle est considérée un peu comme le modèle le plus emblématique sorti par Kanye West. Et oui, car à l'époque, Kanye West venait de se lier avec la marque américaine pour laquelle il a par la suite sorti plusieurs paires de baskets avant de rejoindre Adidas en 2016 pour un contrat record et inonder le marché de ses innombrables variantes de Yeezy Boost qui portent souvent des numéros comme 350, 380, 500, 700, mais aussi des bottes les Yeezy Desert Boots, des sandales, les Yeezy Foam Runner, et même des claquettes, les Yeezy Slides. Alors malgré la multitude de formes et de modèles, toutes ces paires ont un point commun, elles se retrouvent très vite en rupture de stock. Et c'est le cas de plein de paires de baskets de plusieurs marques différentes en ce moment. Alors pourquoi Eh bien c'est la faute de la hype. La hype c'est difficile à évaluer, mais s'il existait une formule mathématique pour la calculer, ce serait un truc du genre... Le prix de base multiplié par la demande au carré, plus le bonus de validation d'une star, de préférence du monde du hip-hop ou du sport, comme justement Kanye West, Travis Scott, Pharrell Williams, Michael Jordan, le tout divisé par la disponibilité. Et comme la disponibilité est souvent faible, car les marques produisent ces paires en quantité limitée, voire ultra limitée, et eh bien cette hype, cette cote de popularité est très élevée. Alors tant que tu veux t'acheter disons une paire basique de chaussures qui n'ont pas trop la cote, ne vous fâchez pas celles et ceux qui possèdent ce modèle. Euh, c'est pas contre vous. Mais genre des Reebok classiques toutes blanches. Eh bien tu vas sur Zalando tranquillement, tu cliques, tu la mets dans ton panier. Tu peux même continuer de faire un petit tour sur le site, y retourner quelques jours après et ta paire y sera toujours disponible. Elle sera peut-être même en solde, donc c'est que du bonus. Mais imaginons que tu es flashé sur une paire de Jordan 1. Peu importe la couleur, bah t'es dans la merde. Et eh oui, c'est la paire du moment tu vois que ça au pied de tous les jeunes et donc la hype faisant son travail, l'engouement avant la sortie de chaque paire est énorme. Alors, quelles sont tes possibilités pour obtenir ton précieux sésame Eh bien, déjà en Suisse, c'est compliqué d'avoir des exclusivités en magasin à part chez Titolo, particulièrement en Suisse romande. Le marché helvétique ne pèse tout simplement pas assez lourd face aux États-Unis et aux grands pays européens. Alors, il te reste internet. Certains sites démarrent la vente à la date de sortie annoncée à l'avance évidemment pour créer le buzz et à une heure précise, en général 9h du matin ou midi. D'autres sites proposent des tirages au sort qu'on appelle des raffles. En gros, tu t'inscris pour ta pointure soit directement sur le site d'e-commerce concerné, soit sur Instagram. Et croyez-moi les amis, les raffles Instagram, c'est bien les pires. Parce que souvent, il y a plein de conditions à respecter. Tu dois déjà être abonné à la page. Ensuite, tu dois liker le post, taguer trois de tes potes, parfois republier une story, te faire tatouer « je veux gagner cette paire » sur le front, être gaucher ou gauchère et avoir marché sur la lune. Rien que ça. Et si tu réponds à ces critères, un ordinateur choisit aléatoirement les vainqueurs. Mais attention, c'est pas un concours. Tu ne gagnes pas la paire en question, mais juste le droit de l'acheter donc si tu ne paies pas rapidement, ta paire ira à quelqu'un d'autre. En gros, c'est vraiment le parcours du combattant et il faut être déter. Mais rassure-toi car si après tout cela tu n'as toujours pas obtenu ta paire et que tu t'es pris un gros L comme on dit dans le milieu comme euh, l'os, sache que tout n'est pas perdu car il y a le marché de la revente ou du resell en anglais. C'est un marché parallèle en fait qui a toujours existé mais qui a pris une énorme ampleur ces dernières années avec la multiplication des sorties exclusives de baskets à tel point que c'est devenu un marché spéculatif. Parmi les acteurs de ce marché annexe, on trouve des entreprises qui ont créé des plateformes de revente par Internet. Les vendeurs mettent en ligne leurs paires au prix souhaité qui varie en temps réel selon l'offre, la demande et même la pointure. Moi, par exemple, je fais du 43, une taille assez répandue chez les hommes et donc les prix sont globalement plus élevés. Parmi ces sociétés, il y a StockX basée aux Etats-Unis. C'est la plus connue sur le marché et tu peux y trouver presque n'importe quelle paire dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne comme une bourse. Pour chaque modèle, tu as des infos sur sa cote, tu peux voir la courbe d'évolution du prix depuis la sortie de la paire, le montant de la dernière vente et les prix pour chaque pointure. Là où ces entreprises réalisent de la marge, évidemment puisque c'est leur but quand même, c'est qu'ils effectuent un contrôle de qualité et d'authenticité sur les articles car les contrefaçons sont de plus en plus répandues et atteignent parfois une qualité surprenante, proche de l'original. Dès lors, ce service est facturé à la fois aux vendeurs-vendeuses et aux acheteurs-acheteuses à travers des frais de traitement. En gros, une fois le paiement effectué, la personne qui vend la paire l'envoie dans les locaux de l'entreprise qui les vérifie et si elles passent le test, elles sont expédiées chez l'acquéreur ou l'acquéreuse. Mais en plus des entreprises, il y a aussi des particuliers comme toi ou moi qui s'y sont mis et qui font de la revente directe, les resellers et les reselleuses. C'est un peu eux et elles qui définissent les règles du game. Souvent, c'est des gens qui ont des moyens plus poussés qu'un individu lambda pour obtenir des pairs rares. Ils connaissent des gens qui travaillent dans des magasins spécialisés. Ils ont une adresse dans les pays européens où les paires sont disponibles en plus grande quantité, comme en Angleterre, en France ou en Allemagne. Et ils payent des gens pour s'inscrire à leur place dans des tirages au sort ou pour faire la queue à leur place. Et souvent, l'arme ultime dont ils disposent, c'est ce qu'on appelle un bot, un robot. En soi, il s'agit d'un logiciel informatique qui, une fois correctement configuré, est capable de procéder tout seul à un ou même plusieurs achats simultanés. Certains youtubeurs en ont fait des vidéos, vous pouvez aller regarder, et les types ont genre plusieurs écrans avec toutes les paires qu'ils réussissent à acheter. C'est assez impressionnant. En gros, le temps que tu cliques toi sur la paire avec tes petits doigts maladroits d'humain, que tu choisisses ta pointure, que tu ailles dans ton panier d'achat et que tu valides le paiement, le logiciel t'aura coupé l'herbe sous le pied et aura déjà acheté des dizaines de paires, dont la tienne. Et ensuite, ce sont les détenteurs et détentrices de ces logiciels qui vont te revendre la paire que tu courtisais pour 2, 3, 4, 5 fois son prix, voire plus. Ce qui explique pourquoi les meilleurs logiciels sont difficiles à trouver et que leur prix peut atteindre plusieurs milliers de dollars. C'est dire à quel point les gens sont prêts à tout pour réussir dans ce commerce qui peut s'avérer être très lucratif, surtout parce qu'il y a des gens prêts à mettre n'importe quel prix pour acheter n'importe quoi. Comme par exemple des Air Max 97 avec du sang humain dans la semelle. N'est-ce pas Lil Nas X Vivement une paire de Jordan 3 avec une dose de vaccin contre le Covid dans la bulle d'air pour pouvoir flexer cet été. Alors je ne blâme pas les acteurs de ce milieu parce qu'au final, le business c'est le business. Et c'est assez malin comme pratique, mais c'est juste dommage que les passionnés qui ont du plaisir à les porter ou simplement des gens qui ont un coup de cœur se voient refuser l'accès à certaines paires au dépens de personnes uniquement attirées par le profit et qui au final n'en ont rien à cirer de l'objet en lui-même. Oui, c'est mon petit coup de gueule de fin. Croyez bien que je pourrais vous parler de sneakers pendant des heures, mais le temps nous est compté. Peut-être une prochaine fois, qui sait. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire découvrir les coulisses de ce milieu de requins, et cette fois je parle des vrais requins, Enfin, métaphoriquement, hein, les revendeurs et revendeuses ne sont pas des poissons, évidemment. Mince, quand j'y repense, j'aurais dû faire un lancement un peu plus percutant à ma chronique. Un peu façon zone interdite. Escroquerie, meurtre, prostitution. Découvrez les coulisses bouillantes du monde de la sneaker. Mais bon, n'est pas Bernard de la Villardière qui veut. Bref, je vous souhaite d'être bien dans vos baskets et de trouver chaussures à votre pied. Si c'est pas le cas, contactez-moi, j'ai des bails à vous proposer. Je vends d'ailleurs une Jordan 4 Travis Scott en taille 43 neuve dans la boîte d'origine pour la modique somme de 1000 francs. Je l'ai payé 200 balles, certes, mais franchement, c'est une monstre bonne affaire. Elle en vaut 1200 sur StockX. Alors, qu'est-ce que vous attendez Envoyez-moi vos offres par DM. Puce
0: À ce prix-là, je m'achète un manoir à Neuchâtel et une glace à la fleur d'oranger au Bacho, mes préférés.
1: Avec cette moula, je pourrais m'acheter un cheval de compétition.
0: Justement, en parlant de chevaux, je te propose d'écouter Léna dans la prochaine chronique pour t'éduquer sur le hippisme suisse et plus particulièrement pour en connaître davantage sur ce champion suisse.
8: Hello, bienvenue dans en sueur, j'ai décidé de vous parler du seul sport individuel qui se pratique à deux, à savoir l'équitation. C'est un sport qui se décline en dizaines de disciplines telles que les courses, le dressage, la randonnée et j'en passe, mais on va se focaliser sur la plus répandue, le saut d'obstacle. Pourquoi Eh bien parce que le saut d'obstacle suisse s'est rarement aussi bien porté. Depuis 28 mois, c'est un cavalier suisse, suisse roman même, qui occupe la tête du classement mondial, Steve Gerda. Médaillé olympique au JO de Londres en 2012 avec son phénoménal Nino des Buissonnets, champion d'Europe par équipe en 2009, vainqueur de la Coupe du Monde en 2015, 2016 et 2019, le Jurassien est sans conteste le meilleur cavalier de ces deux dernières décennies. Toujours dans le coup, pilier de l'équipe de Suisse depuis près de 20 ans, le cavalier de 38 ans ne cesse d'étonner. Historique aussi, c'est un autre Suisse, Martin Fuchs, qui occupait le deuxième rang du classement mondial jusqu'à ce début d'année. Et puis pour ancrer mon sujet en terre neuchâteloise, vous avez peut-être déjà entendu parler de Brian Balziger. C'est un cavalier basé à Corsell, à 10 minutes de l'unité de Neuchâtel, et qui est considéré par Steve Garda en personne comme le cavalier le plus prometteur de sa génération. À 23 ans, il a déjà été sacré champion d'Europe des jeunes cavaliers, puis champion de Suisse élite, avant de conserver le titre suisse en 2020. Brian a aussi récemment réussi à rejoindre le top 100 du classement mondial. Je vous le disais, le saut d'obstacles suisse est au beau fixe. Lorsqu'on est passionné de saut d'obstacles comme je suis, difficile de trouver un angle à sa chronique lorsqu'on parle à une audience majoritairement non initiée. Je pourrais vous parler de l'équitation et son rapport souvent tordu à l'argent, ou de la proportion homme-femme dans le sport. Parce qu'il est intéressant de constater que les centres équestres amateurs grouillent de femmes alors qu'au niveau international, il n'y en a qu'une seule dans le top 10 mondial. Parce que oui, hommes et femmes courent les mêmes épreuves. Et il y en a des débats au sein même du milieu hippique. Sur le bien-être du cheval par exemple, sur les différentes manières de monter à cheval, sur l'avenir des sports équestres remis en question par la protection suisse des animaux. Et je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais pour cela, il faut que les auditrices et auditeurs aient de solides connaissances de base pour cerner tous les enjeux. Alors pour cette chronique, je vais axer sur le sport, et je vais avant tout tenter de rappeler les règles élémentaires du saut d'obstacles, et puis parler un peu de technique. Je finirai par vous parler de l'animal lui-même, parce que c'est essentiel pour comprendre ce sport si singulier. A priori, rien de bien compliqué au niveau des règles. Un parcours d'une dizaine d'obstacles à franchir du premier coup, sans faire tomber de barre et en étant le plus rapide possible. Si le cheval s'arrête devant l'obstacle, ou si une barre tombe au sol, on comptabilise 4 points. Si le cheval s'arrête 3 fois, ou si son cavalier ou sa cavalière tombe, si le couple se trompe de parcours, le couple est éliminé. Pour des yeux non avertis, le principe paraît simple, et le cliché bien répandu qui consiste à dire que le cheval fait tout et que le cavalier se contente de suivre, je pourrais presque le comprendre. Mais vous vous en doutez bien, ce n'est pas si simple. Un peu de technique alors. Tout d'abord, construire un parcours, c'est un métier. Constructeur ou chef de piste. Tout est pensé au détail près. Selon le type d'épreuve, la hauteur, le type de sol, la liste des cavaliers et chevaux inscrits, tout doit être pris en compte. Le virage à dessiner, le type d'obstacle, la couleur des obstacles. La distance entre les obstacles est mesurée avec précision. Tant de mètres correspondent à tant de foulées à effectuer. Et ça, le cheval ne peut pas le deviner tout seul. C'est au cavalier de gérer pour que le cheval ne se précipite pas ou ne ralentisse pas au mauvais moment. Ce qui fait notamment qu'un cavalier est talentueux, c'est lorsqu'il voit ses distances, comme on dit. Plus le cheval décolle loin, plus l'hyperbole sera grande, et il faudra peut-être réajuster la cadence pour arriver juste sur l'obstacle suivant. On ne peut pas non plus prendre des risques inconsidérés juste pour gagner quelques centièmes, au risque de piéger son cheval, qu'il se fasse mal ou qu'il se fasse peur. Et puis bien sûr, ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que chaque cheval est différent. Le meilleur cavalier du monde et le meilleur cheval du monde ne formeront pas forcément le meilleur couple du monde. Certains chevaux sont plus sensibles que d'autres, demandent une main plus souple, une position plus légère. Certains sont plus ou moins faciles à diriger, se prennent plus facilement au jeu. Certains ne supportent pas bien le stress. C'est un travail d'équipe entre le cheval et l'humain. Certains chevaux ne sont pas faits pour sauter, d'autres ont des capacités hors normes et une puissance qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir se gérer soi-même aussi. Et puis bien sûr, il est indéniable qu'il faut aimer les chevaux avant d'aimer le sport. Pour en revenir à Steve Garda, le numéro 1 mondial, s'il est tant admiré, au-delà de son talent, de sa persévérance, de son équitation précise et élégante, c'est pour son respect du cheval. Savoir planifier sa saison est essentiel et il faut ménager son cheval tout en l'ayant préparé pour le jour J. C'est pour ça que les cavaliers professionnels ont un piquet de 5, 6, 10 chevaux parfois. Comme il le confiait au magazine spécialisé Le Cavalier Roman, on travaille avec un être vivant. Notre sport est devenu tellement pointu et serré, il y a tellement de cavaliers et de chevaux de qualité qu'il faut aller chercher ailleurs la différence, dans les petites choses. Fin de citation. Ce qui est frappant, c'est que les chevaux de haut niveau sont extrêmement bien traités. Vétérinaires, ostéopathes, masseurs et autres, soins en tout genre, ils sont plus chouchoutés que la plupart des humains. Et justement, pour Steve Gerda, il faut un retour aux sources. Il explique. « Ce sont des athlètes de haut niveau, mais je n'oublie pas qu'ils doivent s'ébattre dans la nature. Ce sont des membres de la famille, des amis. Je les aime comme des humains, mais je ne les traite pas comme tels. Ils sont très bien soignés, mais chez moi, ils sautent des obstacles naturels, se promènent entre les arbres. Le meilleur traitement, c'est le parc, l'eau, la balade. Steve Girda est indéniablement un modèle, tant au niveau sportif qu'humain. Il prône une image extrêmement positive des sports équestres, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler sur Onda Azure. En Suisse, on a la chance d'avoir le CHI de Genève à Palexpo. C'est l'un des plus prestigieux concours au monde. Il permet de voir de tout près les meilleures coupes de la planète, et avec un peu de chance, il aura lieu cette année en décembre, comme d'habitude. Alors voilà, j'ai tenté de vous donner un petit aperçu du saut d'obstacles, mais ma chronique n'est de loin pas exhaustive. Si vous avez envie de parler cheval avec moi plus amplement, c'est volontiers. Je traîne souvent aux jeunes rives. Voilà, c'est tout pour moi dans Sûr. à
0: A bientôt. Propre cette chronique, je dirais même carré comme celui du 3 de cette émission. Et je ne parle pas de cheval. Que penses-tu de mes jeux d'esprit, Jonathan mmh,
1: J'ai une préférence pour le complet parce que je trouve l'épreuve du dressage gracieuse et la variété de l'épreuve. Nous passons l'antenne à notre cher Yannick qui se confronte au challenge de tenter de nous faire rire à gorge déployée.
9: Bonjour toutes et à tous, c'est Yannick, et pour clore cette émission, quoi de mieux que de rigoler un bon coup. <rire> voilà, ma chronique est terminée. Bon week-end à tous, ciao ciao. Oh purée, je commence à faire des blagues de youtubeurs là, ça va pas du tout. Bref, faut que je me calme, allez. C'est quoi la prochaine Je fais un placement de produit sur les blanchiments dentaires Oh non, 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 non. Voilà que je me transforme en instagrammeur qui passe son temps à critiquer les influenceurs. Vas-y, cette fois, j'arrête. Bon. Pour en revenir à ma chronique humour de cette semaine, on va parler de la conférence de presse du Conseil fédéral. Oh mon dieu, oh putain, viselle, sors de ce corps. Ouh. Ok. Cette fois-ci, fini les blagues de merde sur la coupe de cheveux d'Alain Berset, promis. Mais de quoi je peux parler du coup Si je peux pas parler de Covid, si je peux pas faire des blagues de youtubeurs Oh oui, de foot
2: Allez, le foot
9: Le foot Le foot Merde, c'est une chronique humour en fait. Il faut aussi que j'arrête de parler de foot, je parle que de ça bientôt. Du coup. euh... Oh oui, oh oui, je vais parler de la fois où j'étais en date et que la caisse automatique de la COP s'est bloquée alors qu'on allait s'acheter un truc à boire et qu'on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant 10 minutes en attendant que le caissier me rende mes thunes. Pff, en plus, ça s'est vraiment mal fini cette histoire. Ou la fois où, lors d'un date, je me suis fait flasher et j'ai pris 250 balles d'amende. Ou encore, la fois où je suis arrivé et que je pensais rencontrer Manuela, mais en fait que c'était Manuel. Ouais, du coup, en fait, je peux faire des accents. Tu vois-tu, là, c'est vraiment magnifique, fantastique. Le HC à joie, il a gagné. Je suis vraiment très content. « Bondou, vous voulez du riz Le poulet brisé, là ?»« Et ouais, le ballon pour Manu Nunez, hein. Manu Nunez la frappe hein. !» Euh, le gardien qui a l'air de dire eh « Et toi, mon gars, c'est la dernière fois que tu me fais une frayeur paille. »« Bonjour, je travaille au Café du Battoir, rue des Lilières à Beaucourt. Chez moi, on boit local, on fume local et on dégueule dans le local. » Ouais, limite un peu raciste, ça, je trouve. Et peut-être aussi que c'est un, un petit peu risqué comme sujet. Et en plus, je risque de passer pour un con avec mes accents, là. Du coup, je vais tout miser sur mes qualités, ouais euh je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Alors, pour dire des conneries en pote, là, il y a pas de souci, mais pour dire des conneries à la radio, c'est une autre histoire. Oh, je sais. Oh oui, le génie. Oh là là. Pourquoi ne pas composer une chronique sur la difficulté d'écrire une chronique pour l'émission de ce vendredi Ah mais en fait, ça je l'ai déjà fait quand on devait écrire un discours pour le cours de rhétorique le semestre passé. Quel génie en effet. 5 et demi. Trop beau, magnifique. La vie d'artiste, J'arrête pas de faire le gars, mais j'arrive toujours pas à trouver mes qualités. N'importe quoi. Bon, en vrai, je sais pas du tout. Je crois que je vais abandonner et puis euh, on va juste y aller. Jonathan, Emma, allez, on y va. C'est parti. Ciao, ciao.
1: Si vous avez esquissé, ne serait-ce qu'un soupçon de Rictus Ou si vous avez soufflé du nez, c'est gagné. Défi relevé par Yannick.
0: Et mission accomplie. Yannick, t'as gagné le game. Yann, son presque homologue, va nous parler de la question du colonialisme extraterrestre et d'Elon Musk. J'avoue que moi, avec mes plaques, avec mes muscles, je préfère conquérir une planète de chocolat
3: Elon Musk. Musk. Hmm. J'ai déjà entendu quelque part ce nom. Vous l'avez certainement déjà entendu, vous. Hmm. On ne sait pas tellement si c'est un politicien ou un entrepreneur. Le patron d'Amazon, peut-être Ou le créateur de YouTube À vrai dire, on s'y perd un peu avec toutes ces personnalités publiques. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. Toutefois, ce personnage au nom singulier retient particulièrement l'attention de Honda Cet entrepreneur un peu fou, Elon Musk, est en fait le directeur de Tesla. Petit clin d'œil à notre chroniqueur Yannick, vrai fanat de leur bolide surpuissant, qui en a parlé dans l'émission 3 que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Cet entrepreneur est également directeur général de SpaceX, l'entreprise spécialisée dans l'astronautique et les vols spatiaux. Ces derniers jours, je regardais un peu les journaux et j'ai été sous le choc devant ce début d'article de presse. NASA a attribué un contrat de 2,9 milliards à SpaceX pour se charger d'une mission sur la Lune. Encore plus surpris de constater que la concurrence directe, c'est-à-dire l'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos et l'entreprise Dynetics n'ont pas été sollicitées. Ils ont été comme écartés du projet, alors que la NASA a pour habitude d'accorder ce genre de projet volumineux à deux entreprises. Monsieur Musk a plus d'un tour dans son sac apparemment. Plus barge encore, il lance le projet extraordinaire au stade utopique de bâtir une ville sur Mars, en gros de coloniser cette planète. Il s'engage déjà depuis 2017 à mettre en place cette idée. Il la concrétise en participant à des conventions organisées par Mars Society. Euh, une société d'architecture sous le nom d'Abibou imagine déjà les plans de cette métropole version martienne. Ah, en fait, ils l'ont surnommée Noa, N U T R M A W A. Selon cette société, en fait, la ville serait capable d'accueillir plus de 250 000 personnes et elle serait construite à la verticale puis plantée dans une falaise. Pourquoi dans une falaise En fait, si les scientifiques appliquent ce plan, c'est parce que la falaise a une fonction protectrice en contrant les radiations qui sont néfastes pour les êtres humains. Ce ne sont encore que des fantasmes pour l'astronome Claude Nicolier, qui est le premier Suisse à avoir mis les pieds dans l'espace dans les années 90. D'ailleurs, selon lui, il faudrait d'abord effectuer des études scientifiques sur la Lune avant d'envisager quoi que ce soit sur Mars. Il Faudrait aussi régler les problèmes de logistique et humains au niveau physique et psychologique. Alors là, il sera possible d'envoyer un groupe d'explorateurs et exploratrices vers Mars. Néanmoins, de grosses entreprises et multinationales sont déjà sur le coup et génèrent un engouement autour de cette vie interstellaire. Ondazur et moi sommes d'accord pour dire que l'avancée technologique et la folie des grandeurs pourra encore nous projeter bien plus loin. Eh ben, dis donc, YG, cette fois, tu es perdu dans le lointain cosmos. Bonne suite de programme, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. C'était YG pour Onde Ah
1: là là, la conquête de l'espace, ça m'a toujours fait rêver. Ouais, enfin bon, parfois je me dis qu'on pourrait investir tout cet argent un peu autrement, par exemple en l'utilisant contre la famine dans certains pays, au sein de notre propre planète.
0: Ouais, t'as peut-être raison, mais au moins, ça a permis à Yann de nous faire cette très belle chronique.
1: C'est vrai, chronique très intéressante, mais qui annonce déjà la fin de cette émission numéro 9. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs pour ces sujets de qualité. Et merci à vous, auditrices et auditeurs. De qualité. D'être toujours aussi nombreux.
0: Et nombreuses.
1: Chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. C'était Emma. Et Jonathan.
0: Merci, clients fidèles. Ciao, Ciao